0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다
1: 2월 14일 화요일에 보내드리는 이탈남입니다 판사들이 집단 행동 움직임을 보이고 있습니다 이 서울 서부지법은 오는 17일 단독 판사회의를 열기로 했고요 서울 북부지법과 서울중앙지법도 판사회의 개최를 위해서 논의를 하고 있다고 합니다 판사들의 이 같은 움직임은 서기호 판사가 재임용에서 탈락한 데 대한 반발인데요 이 판사들은 법관 연임 심사의 투명성을 보장하고 이의제기 절차를 마련해야 한다는 의견을 내고 있습니다 당연한 목소리인 게 아무도 모릅니다 서기호 판사가 제2명에서 탈락했는데 그 이유가 뭔지 서기호 판사 본인도 정확히 알지 못하는 게 지금의 현실입니다. 법원은 그냥 근무성적 평정이 좋지 않아 탈락한 것이라고만 밝히고 있을 뿐입니다. 이 법원단에는 제2명에서 탈락하는 판사의 명예를 존중하기 위해서 심사 결과를 공개하지 않는지 모르겠지만 달리 볼 측면이 있습니다. 심사 결과를 공개하지 않으면 공정한 심사 기준 외에 엉뚱한 요소가 끼어들 여지가 발생을 합니다. 예를 들어서 정치적 이유 같은 거겠죠. 그리고 이런 우려가 현실로 나타나면 법관의 독립성은 크게 훼손됩니다. 이번 서기호 판사건도 바로 이런 경우에 해당이 됩니다. 이 가카이 빅략과 같이 이명박 대통령을 비판하는 표현을 페이스북에 올린 게제2용 탈락의 원인이 됐다고 보는 시각이 많으니까요. 법원이 인권을 지키는 최후의 보루임을 자처한다면 그에 걸맞는 모습을 보여주는 것. 이건 당위일 겁니다. 자, 털기전 뉴스로 시작합니다. 4대강 보건범국민대책위원회가 오늘 기자회견을 열어서 4대강 사업 추진에 적극 관여했거나 찬성한 이 정치권 인사 30명의 명단을 발표했습니다. 이 대책위는 이들 인사의 공천 배제, 총선 직후 4대강 사업에 대한 철저한 진상조사와 국정조사 그리고 청문회 실시, 생명, 생태를 위한 재자연화 추진 공약 등을 정치권에 요구를 했는데요. 대책이 주장을 간단히 요약하면 4대강 찬성 의원들 물먹을 준비하라. 이런 걸 겁니다. 뉴타운 재개발 지역의 철거주택 세입자들이 이 살던 동네에 재정착하기가 한결 쉬워질 전망입니다. 이 서울시는 오는 20일부터 철거 세입자에게 한 번만 주어졌던 임대주택 입주 기회를 두 번으로 늘린다 이렇게 오늘 밝혔습니다. 지금까지 세입자가 주택 철거 때 인근에 비어있는 임대주택에 입주하면 세입자 대책이 종료가 됐는데요. 앞으로는 철거 때는 물론 준공 때도 임대주택에 입주할 수 있게 하겠다. 이게 서울시의 계획이라고 합니다. 뉴타운이 해피타운이 되려면 당연히 공생을 해야 되겠죠. 고흥길 특임장관 후보자가 미디어법 개정은 미디어 산업의 선진화 및 국민 편익 제고를 위해 필요한 조치였다 이렇게 주장을 했고요. 종편 도입으로 방송의 다양성을 통해 국민의 편익을 제고할 것으로 기대한다고 주장을 했습니다. 고흥길 후보자는 특임장관 후보자 인사청문회에 앞서서 국회에 제출한 서면 답변서에서 이같이 주장을 했는데요. 뭐 다양성은 논할 필요가 없는 것 같고 국민 편익 글쎄요 이 상당수 시청자들이 리모컨에서 해당 번호 지우느라 공들이는데 무슨 편입 여기에 무슨 도움이 될까요? 삼성그룹 창업주인 고 이병철 회장의 장남인 이맹희 씨가 이건희 삼성전자 회장을 상대로 자신이 상속 재산에 해당되는 주식을 인도해 달라면서 소송을 냈습니다. 오늘 서울중앙지법에 따르면 이맹희 씨는 아버지 타계와 동시에 상속인들에게 승계된 삼성생명 및 삼성전자 차명 주식을 이 회장이 다른 상속인에게 알리지 않고 단독으로 관리했다면서 이 회장을 상대로 삼성생명 주식 824만 주와 삼성전자 주식 보통 주 10주 그리고 우선주 10주 이익배당금 1억 원 지급을 요구를 했습니다. 아울러 이 삼성 에버랜드를 상대로는 삼성생명 상속 주식 875만 주 가운데 백주와 1억 원을 일부 청구를 했다고 하는데요. 느닷없이 웬 상속 분쟁인가 했더니 이맹희 씨 측에서 차명 주식을 발견했다고 하네요. 과거의 삼성 특검팀, 뭐 했던 걸까요? 이상 털기전 뉴스였습니다.
0: 분교사학에 대한 효율적 대응을 위해 설치한 사학분쟁조정위원회가 부재단의 복귀 결정을 잇따라 내리고 있어 해당 대학의 거센 반발을 사고 있습니다. 제발해했으면 좋겠습니다. 저희 그만하고 싶습니다.
1: 정말 학교 지키고 싶습니다.
0: 분쟁학교 교직원, 시민교육단체로 구성된 사학비리 적결 국민행동은 정부중앙청사 앞에서 기자회견을 열고 사학분쟁조정위원회 해체와 이주호 교육과학기술부 장관 퇴진을 촉구했습니다.
2: 국사공원분은해라해체라해체라해
1: 사학비리 등으로 학교에서 쫓겨났던 구 대학재단 인사들 물론 대학재단만은 아닙니다 뭐 중고교재단도 많은데요 이런 재단 인사들이 속속 복귀를 하고 있습니다 지금까지 구재단이 복귀한 사학 대학만 따지면 10곳에 달할 정도라고 하는데요 이 10곳 모두 이명박 정부가 출범한 후에 복귀한 그런 케이스입니다. 이런 과거 회귀 현상의 한 가운데 에 놓인 곳이 바로 사학 분쟁 조정 위원회인데요. 교육과학기술부 산하로 이름 그대로 사학의 각종 분쟁을 조정하는 곳이지만 이 사학 분쟁 조정 위원회가 구 대학 재단의 학교 복귀기를 앞장서 터주고 있다. 이런 비판이 적지 않습니다. 그래서 사학 분쟁 조정 위원회가 아니라 사학 분쟁 조장 위원회다. 이런 오명까지 얻은 바가 있었는데요. 자이 사학분쟁조정위원회에서 위원으로 활동을 하다가 최근에 스스로 사퇴한 분이 계십니다. 이 사학분쟁조정위원회의 이해할 수 없는 운영 그리고 구 재단 인사들의 집요한 모비 문제점을 성토하면서 물러난 분입니다. 바로 김영태 변호사이신데요. 오늘은 김영태 변호사를 모시고 사학비리 그리고 사학분쟁조정위원회를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 자 변호사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 네. 자 사학 분쟁 조정위원회 제가 잠깐 말씀을 드리기는 했습니다만 이거 갖고는 설명이 부족할 것 같고 지금 그 생경학 인제 듣는 애청자들도 많을 것 같으니까 사학 분쟁 조정위원회가 뭐 하는 곳인지 좀더 풀어서 좀 설명을 좀 해주십시오 먼저
0: 이제 사립학교법상에 나와 있는 그런 조직이고요. 네. 어, 원래 이제 사학에서 여러 가지 문제점이 발생하면. 교과부가 가서 감사하고 네. 이사들 선임 취소하고 막 이러거든요 예. 그러면 이제 임시 이사가 나갑니다 소위 관선 이사인데 그렇죠. 그분들이 렇죠그 학교를 쭉 운영하다가 정상화가 됐다고 판단되면 이제 정의사로 다시 선임을 해서 이제 정상화시키는데 음. 그거를 이제 여태까지 뭐 정부 수립 이후에 지금 취, 얼마 (2007년까지는) 교과부가 했어요 예. 그런데 그 사립학교에 관한 문제들이 너무나 그뭐1 9 (90년대부터) (2000년) 사이에 굉장히 크게 대두됐고 문제점이 너무 크니까 음. 교과부가 이거 자기들이 감당하기가 매우 힘들다. 네. 왜냐하면 사회무리를 익히는 사건 너무 많고 예. 또 사립학교들이 뭐 중학교 같으면 수백억 원에서부터 시작해서 대학교 같은 수천억 원, 예. 조단위까지 어마어마한 이제 그 재산 가치를 가지고 있는 것들을 예. 교과부가 했을 때 오는 그 후유증 뭐 이런 걸 감당하기 싫고 음. 또그 당시에 이제 한나라당에서 사립학교에 대해서 엄청나게 이제 로비를 받고 있었거든요. 그때 예, 사립학교법
1: 예, 이제 그 예, 개정, 개정 논란이 엄청날 예, 셌죠
0: 개방이사 예. 뭐 두느냐 마느냐 없애라 예. 막 계속 그러면서 타협하면서 이제 사립학교법 요거 집어넣었어요 그걸. 그래갖고 교과부에서 정상화 시키는 일을 하던 거를 어, 민간인에서 11명을 뽑아가지고 예. 교과부가 하는 일을 그 위원회에서 해라 이렇게 준 겁니다 그러니까 어... 간단히 말하면 교과부 역할 중에 일부를 떼어낸 것이다 예. 이렇게 보면 되죠
1: 그러면 사학분쟁조정위원회의 권한이라고 하는 게 어떤 사학비리든 아니면 사학분규든 이런 게 발생을 해가지고 일단 문제점을 진단을 하고 기존 이사는 일단 그 퇴진을 시켜야겠다 이렇게 결정을 하고 그래서 임시이사를 파견을 하는 것도 결정을 하고 나아가서 이제 학교가 정상화되면 다시 정의사체제로 돌리는 것까지 결정하는 이 일련의 과정에 관한 모든 권한을 사업 분쟁조정위원회에 생사를 하는 건가요?
0: 그 앞에 부분 중에 이제 학교가 이제 잘못됐을 때뭐 감사를 하고 선임 취소하고 이런 거는 이제 교과부에서 하거든요. 아 그건 사, 네, 교과부에서, 교과부에서 하고 그런데 그걸 이제 정상화시키는 과정 음. 이런 것들은 이제
1: 그 위원회에서 하죠. 아 예. 그래요? 예. 그러면 위원은 지금 어떻게 구성이 되는 겁니까?
0: 어그 위원회가 보통 이제 정부 산하에 여러 가지 위원회가 있는데 대개나 이제 뭐 성격에 따라 다른데 이거는 지극히 이제 행정적이고 그 사립학교 행정이나 교육 행정을 하는 거기 때문에 예. 이건 정치적으로 배분하면 안 되거든요. 음, 근데
1: 전문가들로 예, 가야
0: 된다. 2007년도에 어, 그 사립학교법 개정 안 놓고 막 여야가 싸우면서 정치적 타협을 했어요. 그래가지고 어. 열린 우리 당이 뭐딴 거하고 맞바꾸면서 제대로 된 건지 검토도 안 하고 예. 한 나라 당안을 그대로 그냥 오케이 덥석 받아가지고 아. 그 구성을 참 아주 재밌게 해놨는데, 어, 대법원장이 추천하는 사람 5명. 네. 그 다음에 국회의장이 추천하는 사람 3명. 음. 그 다음에 대통령이 추천하는 사람 3명 해서 1 예. 1명을 해놨죠. 음. 그러니까, 어, 1기 때, 그러니까 네. 그때는 이제 열린 우리 당이 집권당이었는데 그때는 어, 우리 당 성향인 사람들이 한뭐 과반수보다 좀 많았고요.
1: 열린 우리 당 네, 성향. 예. 네. 네.
0: 그리고 이제 한나라 당 성향인 사람이 그보다 조금 소수였고. 음. 그러다가 이 기에 이제 임기 (2년) 지나고 한번 바뀌면서는 집권당이 바뀌었거든요 그렇죠. 그러니까 한나라당이 근데 이번에는 (10명) 예. 성향이 물론 대법원장 추천은 엄격히 한나라당 아니라고 말할 수도 있지만 음. 성향은 거의 같습니다 예. 왜냐하면 그 대통령의 이제 그~ 적이 있기 때문에 음. 그러고 나니까 실제로 그~ 이제 야당 몫이라고 하는 거는 야당이 추천한 사람 한 사람 국회의장 추천으로 들어간 아하. 그래서 10대1 정도 구성으로 이제 이기에서 그렇게 됐어요. 그래서 음. 그 10대1이라는 게뭐 억지로 제가 말씀드린건 아니고 표결을 해보면 되게 10대1로 나오니까.
2: 아, 그래요? 네. 어. 그래서 그건
0: 아주 지극히 정치적으로 구성됐기 때문에 예. 교육의 전문성이라든지 뭐 중립성이라든지 이런 거를 전혀 살리지 못하고 음. 그냥 어떻게 보면 정치적으로 나눠먹기 같이
1: 음흠. 그런 식으로 운영되는 아주 원천적인 구성입니다. 어. 그게. 그래요전 그리고 변호사님 이제 한나라당이 아니라 새누리당입니다. 네, 네. 새누리당. 네, 네. 자, 그렇게 하고 지금 네. 11명으로 구성되어 있는데 이제 그 국회의장 추천목 3명 가운데 이제 그거는 이제 국회 의석수에 따라서 배분을 하니까 네. 지금 이제 한나라 그러니까 저도 한나라당이라 고 그러네. 이 새누리당 의석수가 월등히 많으니까 그쪽에서 두석 가져가고 두 명을 이렇게 된다라는 얘긴데 그럼 아무튼 11명으로 구성됐습니다. 그들의 면모는 주로 어떤 사람들입니까?
0: 어... 제일 많은 숫자들이 이제 법조인들이고요. 그러니까 법조인들 예, 예. 그거 이제 이따가 말씀드리겠습니다. 하여튼 제일 큰 문제인 거는 현직 고등법원 부장 판사가 행정부에 와 있는 겁니다. 그 대법원장 추천으로 해가지고 어, 부장
1: 판사도 들어있습니까 네. 그거는 네. 위원이죠 명백히. 예.
0: 그리고 대법원장 추천에는 이제 전직 뭐 고위 법관, 인 네. 변호사들. 음. 그래서. 대개 다섯 명은 대개 변호사들입니다. 아니, 대법원장 아니, 아니, 추천 케이스는 예, 추천 케이스 변호사들이고 예. 그중 현직 고법 부장판사가 한 사람 와 있고요. 예. 그다음에 한나라당 주, 저, 국회의장 추천 중에 두 사람 음, 하 이든 뭐 하여튼 대통령이든 대개 교수들 아. 교수들입니다 나머지는. 예. 그래서 어 변호사들과 교수, 법관 어허. 뭐, 대략 그렇게 구성이 돼 있죠.
1: 그러면 그, 뭐이 사학이라든지 교육 문제에 대해서 정통한 사람은 거의 없네요. 그러면?
0: 제가 90년대쯤부터 뭐그 사학 분기 중에 예를 들면 그 세종대학교 네네. 그다음에 덕성여대 음. 뭐 이런 여러 대학들을 분규 할때 제가 아주 직접 의해서 소송도 많이 하고 네. 또 덕성여대 같은 경우에는 임시이사로도 가 있었어요. 어,
2: 변호사님께서 네, 직접? 임시이사로 예.
0: 가서 그걸 해봐고 그래서 이제 저는 조금 음. 조금 이제 그한 20년 가까 이 했기 때문에 그래도 조금입니다. 어. 그런데 잘 몰라요 저도 사실은 왜냐하면 <웃음> 어느 학교가 일단 분규가 들어왔다 그러면 예. 이걸 어떻게 과연 정리를 하는 게 맞느냐 음. 그리고 이걸 그러면 어떻게 어떤 사람들로 이사를 갔다가 구성해서 어떤 쪽에다가 이걸 학교를 돌려줘야 되느냐에 대한 거는 그 학교 사정을 모르면 안 되거든요. 그렇죠. 제가 상당히 오랜 기간 몇년 동안 했던 덕성여대에도 제가 떠나고 나서는 조금. 이게 쫓아가지 못해서 잘 몰라요. 그런데 예. 거기 올라와 있는 수두 많은 대학교들, 음. 고등학교들, 중학교들 올라오는데 예. 그 학교가 어떻게 돌아가는 건지 그 안에서 어떤 일이 있었는지 이거를 사실상 거의 모르는 상태에서 음. 그 아무리 뭐 법조인이고 뭐 교수라고 하지만 음. 아, 그거 결정하기는 사실은 저는 간단히 말하면 불가능하다 이렇게 생각해요.
1: 아니 근데 이해가 안 가는 게 사학분쟁조정위원회에서 하는 주된 일이 음. 그 이제 학교에 문제가 발생을 해서 임시이사를 이제 파견을 하지 않습니까? 이제 그 이전 이사를 다 퇴진을 시키고 그래서 아, 이제 이 정도 됐으면 이 학교 이제 정상화 해도 되겠다. 그러니까 이제 임시이사 걷어들이고 정의사 제재로 다시 넘어가죠. 이걸 판단하는 것도 아닙니까? 그러면 어떤 근거가 있어야 이제 이게 이제 이 학교가 정상화돼도 되겠다. 이런 이제 판단이 내려지는 건데 그러면 그 문제에 대해서 정통하지도 않고 제대로도 모르는데 어떤 근거를 가지고 정상화 하는 여부를 판단하는 겁니까?
0: 뭐 덕성여대나 뭐 여러 대학들이 그랬는데뭐 예. 대구대 동동여대뭐다 많은데 어 지금 현사분이 구성화에서는 정상화됐을 경우에 과거 재단 구재단으로 돌아간다 예. 이렇게 생각하는 측에서는 지금 예. 아직 정상화할 때가 안 됐다 우리가 지금 반대하는 거죠 제가 분규라고 얘기하는 거예요 어. 어, 이거 분규인데 어떻게 이거 가면 학교 끝장난다 다시 돌아가면 예. 다시 원점에서 다시다 예. 그말 맞아요 음. 왜냐면 그거 그렇게 하지 말라고 한1 0년2 0년씩 분규를 했는데 네. 겨우 이제 뭐저 임시 서서 정상화하는 걸 다시 걸로 돌려보낸다. 음. 그럼 분규 다시 시작이죠. 그러니까 구제단
1: 그, 인사들이라는게 대부분 이제 뭐 사악 비리를 저질러거나 그래서 그렇죠. 물러났던 사람들입니다. 그러니까요. 그러니까
0: 뭐 상지대도 그렇고요. 예. 그래서 뭐 재판하고 지, 징역까지 살았던 사람들인데 음. 그러니까 이런 사람 돌아오게 되면 안 된다는 쪽에서는 정상화 때가 아니라고 얘기하고 네. 그걸 지금 현 여건상 정치 여건상 이건 구성으로 보면 이거 우리가 도로 찾아올 수 있다고 생각하는 사람들은 자저 자, 아무 일도 없이 깨끗해져다 학교가 물론 임시사들이 그렇게 만들어 놓은 건데 예. 이제는 우리가 가져가도 된다라고 해서 계속 정상화 시키라고 하니까 무슨 정상화 할 거냐 말 거냐는 요건 갖고도 완전 대립이
1: 돼요. 기준 자체가 다른 거네요. 네. 정상화 네. 판단하는 네. 기준 자체가 네. 그렇죠. 거기도 정치적인 판단이 스며든다라는 거고
0: 스미는 게 아니고 거의 대부분 정치적인 판단이에요.
1: <웃음> <웃음> 하긴 뭐위헌 구성 자체가 정치적으로 네. 네. 갈라먹기로 지금 네. 되어 있으니까. 네. 그러면 지금 그 변호사님 말씀에 따르면 위원들의 면면을 볼때 전문성도 없고, 이렇게 된다면, 그래서 제가 아까 이제 그 도입부에서 소개 말씀을 드리면서 지금 이명박 정부 들어와서 구재단 인사들이 복귀한 대학재단만 10곳이 달한다, 이런 그 말씀을 드렸는데, 중고교 전문대 재단까지 합하면 34곳에 달합니다. 결국은 그럼 이러한 수치는 그 사학분쟁조정위원회의 구상이나, 그 다음에 그 사람들이 갖고 있는 전문성을 볼 때, 필연적인 결과라고 그렇게 평가를 하십니까? 이럴 수밖에 없다고 보세요. 그러니까 이런 거예요. 이제
0: 전문성이 이제 저는 저는 전문성이 없다고 스스로 얘기하고 다른 분들은 전문성이 있는 점인지 제가 뭐 감히 말할 순 없어요. 데 네. 이런 겁니다. 예를 들면 하나 예를 들면 지금 그 부산에 한 대학교가 고등학교가 있는데 네. 그 고등학교가 기독교계통에서 설립을 했어요. 음. 그런데 운영이 치대로 안 되니까 막그 넘어갔어요. 여러 차례 순차로 넘어갔는데 나중에는 이제 현 이사진들이 이제 돈이 좀 있는 분들이 들어왔어요. 그돈 예. 주고 원래 사립학교는 팔고 사면 안 되는데 건 팔고 샀다는 얘기? 아 사실상 팔고 사는 거나 마찬가지예요. 왜냐하면 예. 학교에 이제 그 기여를 하고 돈을 많이 내놓고 예. 그 돈이라는 건 이제 학교의 채무 같은 걸 변제해주고 예. 그 대신에 이사진을 그 사람들이 다, 아. 다
1: 차지하는 거죠. 그러면 음.
0: 학교의 운영이나 모든 거, 뭐 돈이고 뭐 인사고 다. 이사들이 결정하는 거니까 예, 예. 사실상 학교가 가, 그, 그들이 가져가는 거니까 결국은 팔구 사는 실제로는 팔구 사요 대학에서 제가 어느 무슨 외고 팔구 사는 거에 대한 소송도 한번 해봤는데 계약서에 이렇게 써 있어요 팔구 사는 걸로 원래 그거는 드러나면 무효죠 어. 왜냐하면 그건 재사 사유재산이 아니기 때문에 법인이고 이거는 그 사립학교법에 따른 공법인이기 때문에 팔구 살수 없는데 어,
1: 국가에서는 도 많이 지원이 되고 그렇죠, 있고. 그렇죠. 예, 예. 그런데
0: 하여튼 그렇게 이제 되는데 그러면 그 학교가 그 중간에 이제 그맨 처음에 설립했던 그 기독교단의 이사장이 포기각 섰습니다 자기가. 어. 그런데 나중에 이게 이제 지금 누구에게 돌려주느냐가 쟁점이 됐는데. 예. 그러면 지금 이현 사립사분위에서의 입장은 뭐냐면 종전이사. 그러니까 임시이사가 파견되기 직전의 이사들. 네. 예. 임시이사는 이건 다. 국가에서 보낸 거니까 안 되고 음. 그전에 이사들 그게 이제 사실은 설립자의 구재단 이사 그렇죠 간단히 예. 말하면 설립자에서부터 쭉 선임돼서 예, 내려온 예. 마지막 종전 이사 음. 마지막 이사들한테 그 과반수 이상을 추천하자 음. 이렇게 지금 돼 있어요 방침이 그러니까 그게 이제 외부에서 볼 때는 구재단에 돌려주는 거다 그렇죠. 이렇게 돼 있는 거죠 예. 그런데 그러면 종전 이사가 누구냐 음. 쉽게 말하면 구재단이 누구냐를 갖고 이제 판단을 하는 거예요 위원회에서 아, 네.
2: 그런데
0: 아. 종전 이사 찾아다닙니다 예. 그런데 어떤 경우에는 종전 이사를 찾아보니까 예. 그건 정이사를 말하죠 임시이사가 아닌 거. 그런데 임시이사 직전 정이사를 찾아가 보니까 거기도 껍데기만 정이사지 사실은 예를 들면 뭐 김대중 정권 하에 있던 그 이제 파워에 의해서 정이사가 됐다. 예. 예. 그러면 그때 정이는또다 아니라고 이걸 재껴버려요. 하여튼 약간 원칙이 없는데 어. <웃음> 예를 들면 이제 그렇게 그러고 세종대학교 같으면 설립자가 사실은 그런 식으로 말하면 재산 돌려주기로 말하면 구제단에 핵심은 설립자여야 되거든요. 네. 돈낸 사람. 그런데 예. 그런데 그렇죠. 그 설립자와 설립자의 아들이 막 굉장히 대립이 심하게 돼있었어요 세종대학교 부자 지간에 부자 간에 거야. 싸운 거예요. 예. 부모와 부모와 아들이 예예. 다른 거예요. 그래서 부모를 아들이 막 그냥 엄청나게 이제 반발을 해가지고 그러면 구재단이다 그러면 우리 생각이 구재단 그럼 제 생각에는 그래 구재단에 주자 그러면 할아그 부모한테 줘야 되잖아요. 돈낸 사람. 그런데 예. 지금 결정 사리박 이 사분위에서는 그것도 아니고 음흠. 그 아들한테 결정을 해줬어요. 왜요? 아니 뭐뭐그 아들이 하여튼 뭐그 실세죠 사실상 어. 그 부모들은 굉장히 이제 노쇠해갖고 저것도 안 되고 어, 뭐 듣기로는 하여튼 이명박 그 대통령 당선될 때 거기에 뭐 하여튼 적극적으로 기여를 했다 뭐 이런 얘기도 들리긴 합니다만 어, 어쨌든 어. 예.
1: 이명박 캠프의 지원이라든지 예. 뭐 참여나 예. 이런 걸 했다라는 예. 겁니까 예. 그 예. 아들이? 예.
0: 그러니까 구제단에 주면 그 아버지 엄마한테 줘야 되는데 또 거기는 안 되고 아들한테 줍니다. 그래서 저는 <웃음> 처음에 사분이 들어가서 야 그래, 구제단에 돌려주는 게 이분들의 원칙이면 도대체 그러면 그냥 그렇게 했더니 그것도 또 아니에요. 그러니까 간단히 말하면 어, 가장 그 사실상의 실세가 누구냐 거기다 음, 돌려주자.
2: 음. 그겁니다. 그런데
0: 어... 음. 그 실세를 찾으려니까 이제 복잡한 과정을 거쳐야 되는데 딱 봐서 아는 것도 있지만 아까 말한 그 부산의 고등학교의 경우에는 처음에 설립했던 그 목사가 포기했기 를 때문에 예. 이제 포기했다 그러니까 그 이건 옛날 구제단에 돌려줄 필요 없다.
2: 음.
0: 그럼 지금 이제 그분이 실수입니다. 지부금한테 주자 이렇게 결정이 났어요.
2: 그런데
0: 예. 이제 구제단에서 또그 뭐 설립자가 막 일어나서 그 포기는 사실은 잘못된 거고 나는 내게 아니고 미국에서 먼저 받아서 한 거다. 미국의 음. 재단, 음. 미국의 이제 장로회가 있어요. 예. 그러니까 다시. 회의에 보니까 어 이거 이상하네 음. 이 사람 포기할 수 있는 위치도 아니네 네. 그래서 다시 또번복을했어요그니 그러니까 이를테면 요약하면 그 복잡한 일들을 판단하려면 그 사안을 절, 절, 내용을 잘 알아야 되고 예. 거기에다가 이제 법률을 적용해야 되는데 음. 만약에 이 정도의 큰그 규모의 재산을 만약에 재판으로 가면 한 (1년) (2년) 대법원까지 가면 한 (3~4년) 동안 서로 증인 되고 막 증거 신청하고 뭐~ 래막 그래, 싸우고 그래서 판단하는 건데 이거는 그런 절차가 전혀 없습니다.
1: 어, 완전히 그사업분쟁 조정위원들 11명이 어떻게 이제 그 결의하느냐에 따라서 수백억. 잘,
0: 잘 하면 청문회 한번 정도 합니다. 그러면 쌍방 불러서. 예. 한, 한 시간, 두 시간 정도 얘기 듣고. 예. 그러고서 결정을 하는데 그러다 보니까 그 사실관계의 그 복잡한 거. 예. 보통 재판 같으면 5년씩 뭐 치열하게 양방 싸우게 해가지고 그걸 결정해야 되는 일들이. 예. 한두 시간 내에 그, 듣고, 예. 그 다음에 서류, 교육부에서 만들어진 서류 몇개 보고, 음. 결정하다 보니까 스스로 막 번복하는 일이 생기는 거예요.
1: 어, 그래요?
0: 그러니까 이거는 지금 사분위에서는 스스로가 준사법기관이라고 그래요. 자기들 네. 스스로가? 네, 네. 어... 네. 근데 준사법기관이면 판, 판결처럼, 재판처럼 예. 양쪽에게 대등한 기회를 주고, 예. 정말 치열하게 싸우게 하고, 예. 증거 다 검토하고, 그러고 나서 결정을 해야 되는데, 판사들이 전문적인 사람들이. 예. 그러면 물론, 변호사들, 뭐, 교수들 다 훌륭한 분들이지만, 음. 그 실정 잘 모르고, 그렇게 어. 쌍방이 치열하게 싸워오는 그런 절차도 일체 없고, 음. 그런 가운데서 그걸 덜컥덜컥 결정을 하니까, 저로서는, 야, 이건, 이건, 이건 좀 두려운 거예요. 저는 재판제가 뭐 수십 년 했지만, 예. 이런 거를 재판으로 한다면, 이렇게 결정하면 이건 택도 없다.
1: 어, 사퇴하신 그런 거죠. 네, 하나 하나가 이유 중에 바로 네. 나는 그걸 그런 결정을 할 자격도 능력도 없다. 어. 그리고 자 여기서 이제 당연히 떠오르는 추측이 뭐냐면 그 수백억 최소 수백억 많으면 수천억의 재산 가치를 갖고 있는 학교 재단이 누구 손에 넘어가느냐를 결정하는 게 사학분쟁조정위원회인데 그러면 당 사자들 입장에서 보면 필사적일 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 여기서 이제 당연히 로비가 싹틀 수가 있는 건데 변호사님께서 사분의 위원을 이제 사퇴하면서 를 사실 말씀을 보면 로비가 있었다라고 밝히셨어요. 실제로 그런 게 많이 로비가 발생을 합니까? 그러니까 우선 제 경우만 얘기하면, 네. 어
0: 제가 사분위를 그 이후로 사퇴했는데 네. 그 사퇴한 걸 모르고 음. 저 경상도 쪽에 있는 어느 학교에서 네. 그걸 찾으려는 그 아마 구재단 쪽에서 구재단일 걸로 보여집니다. 그런데 예. 어, 저희 제한테는 직접 못 맡기고 음. 어, 저희 사무실에 맡기겠다. 어, 어, 어그뭐 소송 소송 사건 아니야 소송이 아니고 사분위에서 그그 예. 그 말하면. 그 돌려주는 그 예. 정상화라고 그러죠. 예. 재단 정상화에서 누구에게 정의사를 추천을 할 거냐, 추천권을 줄 예. 거냐를 결정하는 과정이 이제 사분위에 있는데 그 안에 변호사를 선임합니다.
1: 서로. 아 보통. 네. 음. 그래서
0: 쌍방이 다 변호사가 나와서 이제 아까 한 시간짜리 설명한다고 그럴 때 변호사들이 나와서 설명을
1: 해요. 아 그러니까 네. 약식 청문회 네. 비슷하게 할때 네. 당사자들이 네. 아니라 대리인이 네. 변호사가 나와서 당사자들도
0: 하는구나. 데리고 나와서 네. 얘기를 해요. 그러니까. 그리고 수많은 서면들을 양쪽에서 내는데 이제 예. 그게 이제 변호사들이
1: 내는 거죠. 그런데
0: 아, 아. 그 사건을 말하자면 저희 사무실에서 하게 해달라
1: 어, 아니, 변호사님이 사분위원인데 변호사님이 소속 법무법인에 그걸 맡기겠다?
0: 실제로 그래서 어, 사분위에 있는 사분위원들이 제그 변호사들이 많은데 예. 거기 로펌들이 이제 변호사들이 많잖아요. 그러니까 예, 예. 본인한테는 직접 못 맡기고. 예. 그 사무실에 다른 변호사가 이제 하거나, 음. 뭐, 친한 또 다른 변호사가 하거나, 뭐, 이렇게 하려고 엄청 찾아다니죠. 실제로 그런 케이스들이 좀 있었고요. 그래서.
1: 어, 그것들이
0: 문제가 많이 됐죠. 신문에도 보도가 됐고. 예. 그래서, 뭐, 같은 사무실에 있는 누가 이 사건을 이쪽 한쪽 편을 맡았는데, 거기에, 음. 저, 뭐, 위원이 거기 있으면 되겠느냐. 음. 그래가지고 그 말하는 투서 같은 것도 엄청 들어오고요. 국회, 에 뭐, 언론에 뭐, 굉장히 크게 들어왔습니다. 그래서, 뭐, 작년 한 후반기 때는 그것 때문에 하여튼 약간 업무가 마비될 정도였어요. 그러니까 뭐냐 하면 뭐, 그, 불만 있는 쪽에서. 네. 이제, 말하자면 결정이 불만인 있는 쪽에서 상대방을 지지하는 듯이 보이는 그 위원들을 상대로. 네. 집요하게 공격을 하는 겁니다. 그래가지고 네. 뭐, 그 뭐, 하여튼 온갖 얘기를 다 하고 막 그러니까. 음.
2: <웃음>
0: 그러면 또 재밌는 건 이제, 일명 면 사분이 하면 이제 회의를 하면 비공개라서 모르는데 네. 거기서 이제 누가 어느 쪽을 밀었다라는 게 회의 끝나자마자 바로 다 알아요. <웃음> 그러면 4분4분위원들이 어, 그러, 그러. 다음 4분회에때 나와가지고 막 서로 화를 내면서 어, 어? 어 우리가 그, 흘리지 않았냐 어, 이런 서로 겁니까? 누가 흘렸는지 모르지만 이럴 수가 있느냐 예. 여기서 내가 누구라고 뭐라고 말한 거를 바로 그쪽에서 알면 그쪽에서 나한테 공격을 하고 있지 않느냐. 음. 그러면서 엄청 화를 냅니다. 근데 나는 참, 우습기도 하고 창피하게하고 음. 아, 그거 당연히 공개해야 되는 거죠.
1: 아니, 근데 <웃음> 제가 너무 순진한 거예요. 자, 제가 사분위원인데 제가 또 이제 변호사로서 어느 법무법인에 소속이 되어 있어요. 그런데 그러니까 그 그러니까 재단 인사가 자기 학교를 그러니까 되돌려 받기 위해서 이제 그 사분위에 그걸 냈고 그래서 변호사를 선임하는데 저한테 직접 맡겨지는것하지만 저하고 같은 법무법인에 근무하는 다른 변호사한테 그걸 맡긴다 이 말씀 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그 법무법인 입장에서 그 사건을 맞지 않아야 되는 게 도리 아닙니까? 맞습니다. 근데 그걸 다 맞나요? 아니,
0: 그러니까 이제 공식적으로는 이제 그래서 그런 깊이도 막 들어오고 그러는데요. 네. 그러면 공식적으로는 이제 <웃음> 관련되어 있는 사분위원은 그 결정에서 나는 빠지겠다.
1: 그러니까 스스로. 사건은 수임을 하고.
0: 아니요. 그... 같은 사무실에 있는 다른 변호사가 맡았을 경우에 그 음. 학교 사건에 대한 결정에 아, 그러니까. 나는
1: 빠지겠다. 그러니까 법무부에 하니까 다른 변호사님 그렇죠. 맡게 맡은 거죠. 그렇죠. 대신 그렇죠. 자기가 빠지겠다. 네. 그 결정 과에서 결정에는 과정에서는.
0: 빠지겠다라고 해서 빠지는 경우가 꽤 여러 건 있었어요. 어~
1: 아, 네. 그러면 이게 거의 뭐 일반화되어 있다는 얘기는요? 그렇죠. 거의 관행화되어 있다는 아주 얘기. 정확하게 말하면 뭐 사부님들
0: 하고 같은 사무실이거나 아니면 친구거나 뭐 줄이 닿는 그런 변호사를 찾아다니는 게 아주 그쪽의 일이죠.
1: 어, 그래요? 로를 위해서 법조인이 많은 이유를 알겠네요, 사분이. 그런데 그렇죠? 아까 이제 말 법조인, 가 음. 그 아니, 그 사분의 구성을 말씀하시면서 법조인은 아니고 대학 교수도 몇명 있다고 했잖아요. 그럼 그, 그 대학 교수들한테는 어떻게 합니까? 대학
0: 교수 마찬가지죠. 여러 가지 인맥을 통해서.
1: 예. 집요하게
0: 이제. <웃음> 그러니까 크게 사분이 결정해서 크게 이제 어, 제가 있을 경우에 뭐 크게 갈라졌던 것. 그런 음. 대개 이제 10대1 정도로 갈라졌던 거는 저는 기본적으로 그. 그 임시 이사가 선임돼 원래 옛날에 그러니까 2007년에 상지대의 판결이 나오기 전에 네. 그 이전에 수십 년 동안은 어 정상화 시킬 때 어떻게 정상화 시켰냐 네. 임시 이사들이 음. 그 저기 정의사를 선임했어요 임시 이사들은 교과부에서 선임한 사람들이거든요 그렇죠 그러니까 공공성이 있어요 네. 그리고 지금 사분이
1: 는 수많은 학교를 다뤄야 되기 때문에 잘 몰라서 음. 전문성이 없다고 말할 수도 있지만 아 그게 정리를 하면 임시이사가 이제 자기들은 물러나면서 정의사를 선임하기 전에 그 해당 학교에 몇년 동안 임시이사를 그렇죠. 했으니까 학교를 그렇죠. 정확히 꿰고 있습니다. 자기네
0: 학교는 잘 알죠.
1: 알고 어. 있으니까 그 임시이사는 정의사를 선임해도 큰 문제가 없는데 그렇죠. 그렇죠. 사분위는 뭐 여러 학교를 다 다루니까 학교 사정이 정통하지 음. 못하다. 음. 이 말씀이시잖아요.
0: 그렇죠. 교과부에서 주는 정보. 음. 그게 사실은 거의 대부분이죠.
1: 그러면 네. 결국은 교과부에 꼭두각시를 할때 이렇게 표현해도 어, 되는 겁니까? 지금 모르겠는데.
0: 예. 하여튼 그래서 임시사가 정의사를 선임할 수 없다라고 하는 판결이 나온 것이 문제거든요. 그게 아 그런 판결이죠. 2007년에 나오세요.
1: 어. 상지대 때. 어 그래요? 왜요? 그
0: 전까지는 다 임시사가 정의사선임해서다 그렇게 정상화됐거든요. 예. 그러고 법리상으로는 임시이사도 정의사와 똑같기 때문에. 예. 거기에 법에 제한하는 규정이 없는 한은 다 임시이사도 정의사 선임하는 게 맞다라는 게 수십 년 동안 우리나라 정부 수립 이래 2007년까지 계속 그렇게 해왔던 겁니다. 그런데 상지대 그말썽가는 상지대 때그 대법원에서. 예. 임시이사는 정의사를 선임할 수 없다. 이렇게 아주 그, 훌, 아주 그냥 특별한 판결을 냈어요. 아, 거기서부터.
1: 판결이 그 이유가 뭡니까? 그렇게 판결을 내리면
0: 어, 저로선 좀 납득이 안 가는데 예. 임시 이사는 그런 권한이 없다는 거거든요. 근데 법에는 임시 이사가 그런 권한이 없다라는 건써 있지 않고 원래 네. 정의사나 임시 이사나 똑같게 돼 있고 그래서 그때도 아마 그 과반수는 못 미쳤지만 다섯 명인가가 7대 5가로 해서 다섯 명은 똑같다. 그래서 정의사 선임 하는 게 소, 맞다. 소수 의견으로. 예, 예. 그렇게 일단 나갔어요. 었 근데 그걸 이제 그렇게 하다 보니까 이제 문제가 거기서 시작된 거죠. 음. 그래서 임시이사가 정의서 선임했더라면 사실은 그러고 교과부가 그걸 적당히 좀 협의를 하고 예. 제가 사실은 덕성열에 정의 정상화 시키려고 2005년인가 좀 그때 노력을 했는데 그때도 교과부가 끊임없이 협의하면서 임시이사지만 예. 그래서 서로 협의하면서 이제 조율을 해서 음. 완성해서 만들어 놨었거든요. 상지대도 그래서 그걸 됐었고 근데 그걸 네. 다 무효화시킨 거예요 예. 그 판결로 어. 그러니까 그러고는 이제 교이 사분위에서 가져다가 그걸 선임하는 거죠 근데 그 어. 논리는 뭐냐 면 임시 이사는 국가에서 파견한 사람이기 때문에 예. 교육의 자주성을 해친다라는 게법조의그 법원의 판결에 리였어요 근데 어. 사실은 임시 이사보다 사분위는 원더 국가 쪽에 가까운 사람들이거든요 그렇죠. 그 사람들은 아예 고이에 관해는 공무원이에요 예. 임시 이사는 그 그그 대학의 이사일 뿐이지만 사분위원은 고1에 관해서는 교과부의 업무를 집행하는 공무원입니다. 그런데 그러면 국가에서 가가국 임명한 그 사람들이 정의사를 선임한다? 그건 더안 되는
1: 거죠. 그래요.
0: 여러분께서는 오마이뉴스가 만드는 데일리 팟캐스트 방송 이슈 털어주는 남자 김종배입니다를 듣고 계십니다. 트위터 아이디 오마이탈탈로 좋은 의견 보내주세요. 이털라 마저씨가 탈탈 털어드리겠습니다.
1: 아무튼 그 사분위가 지금 이런저런 문제가 상당히 많은데 또 모든 회의는 비공개로 진행이 됩니까? 그러면 회의 결과나 이런 게 전혀 공개가 안 됩니까?
0: 그 회의는 이제 나중에 교과부에서 정리해가지고 예. 이제 기자들한테 브리핑하죠.
1: 결과만. 네, 결과만. 아니 회의록은 어떻게 됩니까?
0: 회의록 <웃음> 제가 그것도 참 무서운 얘기인데요. 예. 제가 들어가서 보니까 제 앞에 전임이 외대 이장희 교수셨는데 직전, 예, 예, 한 분. 예, 예. 그분도 하다하다 안돼서 나갔어요. 어,
1: 포기하고. 예,
0: <웃음> 네, 제가 딱 들어가니까 마치 저는 무슨 <웃음> 적진, 적군이 여기 들어와 있는 것처럼 취급을 다제 스스로 그렇게 느낀 거죠.
1: 그러니까 왕따당하셨군요.
0: 예 <웃음> 네, 그러니까 제가 앉아 있으면 제입을 통해서 모든 게다 밖으로 나간다. 라고 어... 이제 생각을 하고 있는 걸로 저는 그렇게 스스로 그렇게 느꼈어요. 그래가지고. 예. 이를테면 이제 뭐 무슨 그 안에서 논의한 것들이 회의 끝나면 바로 밖으로 나가잖아요. 음. 그러면 이제 제가 한거 아닌가. 예. 근데 사실은 아까 말씀드렸듯이 저는 구제단에 돌려주는 건 말이 안 된다. 예. 그리고 임시이사들이 그 사교에 맞게 교과와 협의해서 케이스 바이 케이스로. 그럼요. 구제단이 아주 좋은 정말 비리 없이 그랬던 사람이면 음. 아니면 아까 말한 대로 구제단 중에도 비리 있었던 사람이 있고 그 아버지는 없었다. 예. 아버지한테 갈 수도 있고요. 예. 그래서 저는 무조건 구제단 가지 말자는 얘기가 아니고. 예. 그것도 상황에 과감해서. 따라서 예. 그리고 기여도에 따라서 그분들의 능력에 따라서 구제단에 갈 수도 있고 아니면 음. 그 후에 국가에서 워낙 많은 돈을 드리고 학교 학생들이 등록금으로 잘 됐으면 그거는 그거는 임시사들이 공 뭐라 그럴까 공적인 학교로 바꿔야 됩니다
2: 예. 어?
0: 그렇게 해야 되는 거니까 케이스 바이 케이스로 예. 정해야지 그렇게 무조건 구제단에 준다 음. 그건 안 된다라는 게이제제 지론이었기 때문에 예. 그러면 이제 10대1로 그건 좀 갈라지는 거예요. 그럼 저는 계속 거기에서 구제단 돌려주는 거에 관해서는 계속 제가 이제 유일하게 이제 그 거기에 대해서는 제가 밖으로 누설할 위험도 있죠. 사실은. 그렇지만 <웃음> 예. 이제 구재단 중에 누구한테 줄 거냐 갖고 싸우는 게더 많아요. 음. 그러면 그 경우에는 저는 아무 관심이 없어요. 어. 왜냐하면 구제단에는 어차피 나는 반대하니까. 음. 근데 거기서 막로비하고 서로 그러는 얘기들이 밖으로 나가면 음. 그건 자기들끼리 이제 이제 그 서로 <웃음> 얘기한 건데 <웃음> 아, 아무 의원이 어느 쪽을 민다 예. 이거 서로 주판을 챙기는 거죠 어... 그러니까 자기들끼리 서로 의심하면서 이럴 수가 있냐 그러면서 어... 막 얼굴이 붉게져 가지고 막 서로 막 화를 내고 회의하면서요 예. 서로 서로 누선하는 거예요 그래서 저는 챙피해서 예. 아 이건 정말 음.
1: 음 그래요 아니 그러면 저 교육의 공공성이 있습니다 교육의 공공적인 성격이 있고 따라서 정이사를 누구로 앉히느냐에 따라서 그 학교 전체의 방향이 달라지고 운영이 달라지는 거니까 따라서 그 사학분쟁조정위원회 입장에서는 그 회의 한번한 한 번이 갖고 있는 엄중성이 있으면 회의록을 작성해서 당연히 보관을 했다가 필요하면 공개를 해야 되는 게 원칙 아니겠습니까? 그러게요. 그래서 예.
0: 제가 이제 공개는 이제 그다음부터 이제 제가 들어간다부터는 그 전까지는 아예 아무 말도 없이 자동 비공개였어요. 음. 근데 제가 문제 제기를 하니까 이제 시작되면 이제 저를 한번딱 쳐다보는 데 비공개를 또한번 결의를 또 합니다. <웃음> <웃음> 그래서 그다음부터 이제 매번 비공개, 그 비공개가 원칙이 되는 건데 예. 그러면 그건 좋은데 그러면 이제 거기 나온 그 녹취록도 아니고 음. 다 걸러가지고 예. 이제 뭐 문제가 될 발언들 다 빼고, 빼고 결론만 딱 이렇게 정사한 교과부의 그 안을 이제 다 사인을 합니다
2: 음. 회의하는
0: 동안 열심히 읽어봐가지고 예. 그러니까? 제가 그래서 이거 회의할 때 이거 회의해야 되니까 이거 미리 좀 보내 달라 인터넷으로 어. 예. 그래야지 내가 미리 지난 회의록이 잘 됐는지 보고 음. 다음에 사인할 거 아니냐 음흠. 그랬더니 인터넷으로 보내면 밖으로 는안 나는 거예요. 그거는 저로 인한 거. 예요 <웃음> 저는 밖에와 연관이 돼가지고 예. 제가 알면 모든 사람이 안다. 예. 그래갖고 세상에 거기 사분 위원한테도 회의 결과 정리한 거를 인터넷으로 안 보내주는 거.
1: 그거는 그건 무슨 뭐 국가 기밀 다룹니까 지금? 정말
0: 챙챙 창피한 얘기죠. 그리고 제가 그걸 이제 거기서도 사본이나 뭐 이런 건 일체 물론 못하게 돼 있고. 예. 그 자리에서 직접 사인 제가 보면 거기서 바로 사인하고 바로 가져 가요. 음. 그리고. 거긴 반납했다는 것도 다 표시가 돼요. <웃음> 저한테 그래? 돌려줬던 거. 예. 그 사본이 나중에 밖으로 나갈까 봐.
1: 그러니까 결국은 그 회의록을 공개하지 않는 가장 주된 이유는 아까 이제 쭉그 변호사님께서 이제 사본위가 어떤 식으로 로비도 받고 전문성도 없고 이런지 이제 말씀을 해주셨는데 그 모든 게 그러니까 다 드러나 있는 게 사실은 회의록이잖아요. 그렇죠. 그게 이제 그 공개되는 것을 꺼리는 것이잖아요. 그렇죠. 결국은.
0: 그러니까 이제 이를테면 아까 말한대로 이제 두 가지 전선이 두 개인데 첫째 전선은 구재단의 주자는 쪽하고 저는 네. 이거를 합리적으로 그때그때 구제단도 잘했으면 주고 아니면 말고라고 하는 네. 그 전선이 하나 있고요. 예. 네. 거기에 관해서는 이제 구제단에 주지 말자고는 하 학생들이나 뭐 교수들이 난리들 뭐 맨날 와서 데모하고 그러니까 네. 그 사람들이 무서워서 못 내는 거고요. 어. 그다음에 두 번째 전선에 가면 구제단에 주긴 주는데 이게 어딘지 이제, 이제 그 판, 판별을 해야 되는데 예. 그 판별에 관해서 서로 견해가 다르면 음. 그거는 이제 그 사람들끼리 서로 대립되는 이해관계인들끼리 이제 서로 공격할 수 있으니까 그게 무서워서 안 내보내는 거고.
1: 어허. 어, 분쟁 조정하려고 한다면 책임도 져야죠, 사실은. 그렇습니까? 그래요. 알겠습니다. 자, 지금, 김영태 변호사, 사학분쟁조정위원회 위원이셨다가 여러 가지 문제점을 직접 체험을 하신 다음에 도저히 이대로는 안 된다고 하고 사퇴하신 분인데요. 이 김영태 변호사와 함께 사학분쟁조정위원회를 한번 좀 탈탈 털어보고 있습니다. 자, 얘기를 한번 이어가죠. 지금 또 하나의 문제가 앞서서 이제 그 초기에 말씀하셨는데 지금 사학분쟁조정위원 중에 현직 부장판사가 들어가 있다. 위원회 성격이 있다고 말씀을 하셨어요. 예, 예, 그 어떤 예. 말씀이십니까?
0: 어... 그 일기 때는 사실은 구재단에 돌려준다는 원칙이 없었어요. 네. 그런데 이제 그 후반에 사실 1, 2, 3 기가 정확히 나뉘는 건 아닌데 왜냐하면 음. 약간 교체가 이렇게 겹쳐있기 때문에 그두 이기, 소위 2기라고 표현할 때 고등법원 부장판사가 한 분이 오셔가지고 네. 어, 그분이 이제 이거 전체를 주도했어요 회의를. 음, 음. 그래서 심지어는 이제 그분 이름을 따서 아무 아무게안 아무 아무게뭐 하여튼 그런 안이라고 하는 그런 그게 예. 만들어졌어요. 예. 거기에 이제 몇 가지 원칙인데 아까 말한 대로, 자 이거는 그 과반 종전 이사 음. 쉽게 말하면 구재단에 추천권을 과반수 이상의 추천권을 준다. 예. 그 원칙을 그분이 와서 만든 거예요.
1: 구재단 쪽에
0: 과반수 추천권을
1: 준다. 예. 음.
0: 그런데 이제 그 앞에서 얘기하면 원래 사립학교법에 보면 정상화 시킬 때 어떻게 하느냐? 예. 의견을 들어라. 어. 누구 의견을 듣느냐? 학교 구성원들. 돈을 좀낸 얘기는... 사람들. 어. 재산 그러니까 그 재산을 이제 학교 설립할 어, 때 예. 재산을 좀한 사람들, 학교 발전에 기여한 사람들. 네. 뭐 그다음에 학교 관계자 예. 이런 사람들 의견을 듣도록 돼 있어요. 들으라고 돼 있어요. 표, 표현이. 음. 그럼 듣기만 하면 되거든요. 예. 그걸 따를 필요는 없어요. 음, 참조 사항이네요. 참조 사항이에요. 예. 듣기는 해야 돼요. 안 들으면 문제가 됩니다. 음. 그런데 그런 법이 있는 상황에서 그 대법원이 2007년에 어, MMO한 아까 임시이사는 정의사 사님이 안 된다고 하면서 예. 어, 다만 그 종전 이사 이제 구재단인데 말하는 그구 구재단이라는 것이 이제 그 학교의 설립 목적과. 예. 취지를 잘 이렇게 순차적으로 계승한 사람이다. 음. 그러니까 그 마지막 종전이사, 임시사 파견되기 직전 종전이사가 그 학교의 정관이나 목적을 잘 담지하고 있는 사람이기 때문에 그 사람의 의견을 그 사람이 학교가 잘못됐을 때 뭐로 이의를 제기할 수 있다. 음. 거기까지만 판결했어요. 음. 이의를 제기할 수 있다. 소송을 제기할 수 있다. 그런데 그 아까 온그 분이 고등법원 부장판사께서 그 판결을 확대해석해가지고 그냥 학교가 뭐가 문제가 있을 때 이의를 제기할 수 있는 이해관계인 정도에 불과한 판결을 가지고 예. 정상화됐을 때 과반수 추천권을 종전이사에게 주라는 식으로 확대해석을 한 거예요. 음, 어. 그러고는 대법원 판결이 그렇게 돼 있다라고 막 얘기를 하니까 거기 나와 있는 이제 다른 모르는 이제 그뭐 변호사 교수들은 다 따라가서 끄덕끄덕 해서 그 안을 만든 것이 자, 대법원 판결에 어, 이거는 과반수 추천권을 구제되는 주라고 됐어. 라고 해서 그게 아주 이렇게 딱 금과 옥조가 딱된 겁니다. 한
1: 사람의 판례 해석이 그냥 네. 원칙이 돼버린 네. 거네요. 그런데
0: 나중에 국회에서 나왔을 때그 예. 판결을 했던 이제 그 저기 사람이 이제 거기 관여했던 사람이 이제 김항식 총리거든요. 아 예. 그 양반이 이제 총문회 나왔을 때 야당에서 물어봤어요. 아 예. 당신이 그 다수 의견이었어요. 당신이 그때 말한 게그 종전이사 음. 임시이사 직전에 있는 그 정의사가
1: 과반수 추천 그 저거
0: 거기다가 과반수를 학교를 돌려주라는 얘기냐? 네. 그거 아니라고 얘기했어요.
1: 어. 아니 판결문에 파, 보면. 판결내린 주체 네, 자체가. 네, 판결문에 그렇게
0: 써 있어요. 이거는 그냥 그 잘못된 이해관계인이다. 음. 그것만 선언했는데 아예 학교를 돌려주라고 아주 비약적 해석을 한 거예요.
1: 응? 음. <웃음> 근데 그게 지금도 그대로 관철되고 응, 있는 거예요.
0: 그게 이제 그래서 아까 지금 말씀드린 대로 그 안이 이제 그 현직 고등법원 부장 판사가 오셔서. 음. 주도해 가지고 만든 아닙니다
1: 어... 그것이
0: 그거에 의해서 지금 구재단으로 다그 이후에 다 돌아간 겁니다.
1: 아니 근데 국회에서 청문회에서도 그 질의를 했고 그러면 국회라도 나서서 그걸 바로잡을 수 있는 거 아닙니까?
0: 그 야당이 아무리 소리쳐도 소용없죠.
1: 아, 새누리당 때문에 음, 음. 받아들이지를 않는 겁니까? 아니 그거는
0: 사분위에서 하도록 돼 있기 때문에 어, 사분위가 근데 어차피 사분위가 뭐, 뭐1 0대1이니 결정하면 고만인 거니까요. 어.
1: 어, 그래요. 그거는 아니, 한 개인의 그 판례 해석이 완전히 원칙이 되어버리고, 근데 판례 해석이 옳은 것도 아니고, 틀린 경우였는데. 그런데 그것 때문에. 그래서 그
0: 다음에 2010년에요. 예. 광주 조선대학교에 대한 그 행정법원 판결이 나왔는데, 예. 거기에는 보면 이제 광주의 그 조선대학교는 그것도 원래 도민들이 설립했고, 네. 예. 그, 그 중간에 이제 그걸 갖다가 이렇게 좀 예, 예, 가로챘다라고 예, 예. 표현하죠. 그쪽에서는. 예. 뭐 예. 그런 뭐 자기는 자기가 제대로 했다라고 얘기하고요. 근데 음. 하여튼 그쪽에서 이제 정의사 선임에 관해서 문제를 제기하면서 음. 왜 우리들 저기 저거를 안 줬느냐, 관를안 줬느냐?
1: 구재단 쪽에서 예, 예. 예.
0: 그랬더니 거기는 안 줬어요. 옛날 에 했던 거라 예. 일기 때 주, 일기 때한 거예요. 예. 그러니까 거기서 뭐라 고 그랬냐면 행정법원이 어 거기 법에 보면 음. 그냥 의견을 들으라고만 돼 있다. 예. 안 들으면 잘못이지만 음. 따를 의미는 없다. 음. 2010년에 그렇게 나왔어요. 그러니까 듣기만 하면 되지. 예. 그 의견에 따를 필요도 없고. 음. 더군다나 그런 과반수 주는 거는 아예 없는 얘기죠. 그래서 저는 특히 그 건에 관해서 그런 해석 자체를 저는 법조인으로서 오저히 예. 이거는 상식적으로 납득이 안 간다. 어떻게 8년을 저렇게 해서갈 수가 있을까? 그럼 혹시
1: 사분위원으로 계실 때 그걸 제기를 해보셨습니까?
0: 제가 들어가서 수도 없이 얘기했죠. 맨날 안... 이거 프린트 이만큼 해가지고 예. 계속 회의 때마다 하는데 뭐, 나중에 듣지도 않고, <웃음> 예. 막, 이제, 뭐, 발언하지 말라고 그래서, 제가, 아, 제가 사분위원인데 제가 발언을 안 하면 어떡합니까? <웃음> 제가 그런 얘기도 한 적이 있어요, 거기에.
1: 그래요. <웃음> 발언하지 말래요, 저보고. <웃음> 어, 아니, 지금 결국은 왜 자꾸 사분위에서 문제를 일으켰던 구재단 인사들을 속속 복귀를 시키는가 이게 상당히 의아했고 이해할 수 없었고 납득할 수 없었는데 그 근원이 지금 여기에 있다라는 거
0: 아닙니까? 2007년 상대 판결에 그 구재단의 의견 구재단이 이해관계인이 될수 있다라고 한 것을 예. 그 이기 사분위원으로 오신 음. 고등법원 현직 부장 판사가 예. 그 판결을 해석하면 과반수를 주라는 걸로
1: 한 개인의 결국은 그 해석이 그냥 완전히 그 공조직의 원칙이 되어버린 거잖아요. 이걸 바로 잡을 방법이 없습니까? 사분위 구성은 그렇다면 사분이 자체적으로 바로 잡을 여지는 없는 것 같고
0: 이제 그래서 이제 그분들은 뭐 거기 판결 그주문에는 그렇게 안써 있지만 취지에 보면 종전 이사가 그걸 잘 설립자의 의견을 잘 계승한 사람이라고 봐야 된다 뭐 그런 말들이 있어요. 예. 그러니까 그걸 갖고 근거로 얘기하는데 아까 말씀드린 대로 그러면 그 원칙에 따르면 아까 말하면 아 현직 설립자가 살아 있는데 왜 아들한테 주냐는 말이죠. 음. 저는 그그 그 안에도 안 맞는 케이스가 너무 많았어요, 지금. 예. 음? 그러니까 그래서 그 지금 문제는 뭐냐면 어 현직 부장판사 고등법원 부장판사면 차관급인데요. 예. 어, 사법부거든요. 예. 그리고 지금 이 구제단 그러니까 학교를 정상화시키는 거는 행정부인 교과부의 업무 아닙니까?
1: 교과부의 권한을 위탁을 한 거니까 넘긴 거니까 그렇죠? 아,
0: 넘긴 거라기보단그 안에 들어가 있어요. 그래서 아, 교과부 사람이. 네. 예, 예. 그래서 예. 그걸 결정하면 교과부가 그대로 따라야 한다라고 돼 있고 최종적으로는 교과부가 하는 행위입니다. 그 행위가. 행정부죠, 그러니까. 그렇죠. 예. 행정 부 교과부가 사림 사분위에서 정한 사람들을 교과부가 이사로 임명. 하도록 해서 임용하는 예, 겁니다. 예. 그러니까 교과부의 행위입니다. 예. 그러면 행정부의 행위거든요. 예. 그러면 사법부가 행정행위에 와가지고 행정행위를 한다. 이건 상권분류의 원칙에 결정적으로 반하는 거예요. 이거는 아, 위원입니까? 위원이죠. 어... 아니, 판사가 와서 행정부의 행위를 판사가 경찰을 하거나 검찰을 하거나 음. 교과부 직원이 되거나 음. 그건 말이 안 되는 거 아닙니까?
1: 어? 아 근데 왜 판사가 근데 국방부에 왜 이게... 와서 그걸 결정을 하고? 근데 왜 이거 바로 잡히질 않습니다.
0: <웃음> 아, 그래서 제가 위원이라고 계속 지금 저 혼자만 <웃음> 지금 외치고 있는데 제가 사퇴한 가장 큰 이유도 예. 이건 구성상 위원이다. 음. 그래서 상권 불배 위반되고 그다음에 에 아까 말씀드린 대로 이제 그렇게 되면 직업 공무원죄라는 게 이제 우리 헌법에 보장이 돼 있거든요. 그렇죠. 그건 뭐냐하면 그 교과부 직원들의 전문성을 음. 보장하기 위해서 그렇게 돼 있는 건데. 예. 아까 말씀드린 대로 뭐 이제 그 현직 부장 판사가 있죠. 음. 그 다음에 저도 잘 아무것도 모르는 저를 대대 놨죠. 예. 추천했다고 그래서 국회가. 예. 그 다음에 뭐저보단좀 낫겠지만, 하여튼 교수, 병호사 이런 분들 와 있는데 그 복잡한 수많은 학교에 벌어진 일을 교과부 아니고는 모르는데 예. 그걸 갖다가 와서 2년 동안 임기도 2년이에요. 그러면 음. 그 어마어마한 뭐 수백억 원짜리, 수천억 원짜리 재산만 따지면 음. 그걸 갖다가 그 2년 임기인 사람들이 와서 밖에서 들어와가지고. 막 이렇게 결정한다 음. 그럼 책임을 안 집니다 왜냐하면 그분들은 (2년이) 지나가면 다 이, 일기 끝나면 나가면 그만이에요
1: 그리고 이제 회륙도 공개하니까 자기가 어. 어떤 결정했는지도 아무도 모르고 그런데
0: 공무원들은 책임을 져야 되기 때문에 예. 어느 정권이 들어오든지 간에 공무원은 함부로 결정을 못 합니다 음. 계속 이 눈치 보고 저 눈치 보고 뭐 우리당 열린우리당이 집권할 때는 한나라당 눈치 보고 음. 새우누리당이 집권할 때는 열린우리당 눈치 보고 이렇게 서로 눈치 보기 때문에 공무원들은
1: 영혼이 없다고 그러죠. 함부로
0: 결정 못해요. <웃음> 예. 그게 오히려
1: 나은 거죠. 어 지금 말씀을 듣다 보니까 갑자기 궁금한게 언론중재위원회라고 있거든요. 언론중재위원회 같은 경우는 그현재 부장판사가 와서 이제 중재부장을 맡잖아요. 그거하고는 경우가 다른 겁니까?
0: 그건 왜냐면 언론중재라는 거는 그야말로 사법기능이거든요.
1: 아, 그건 사법기능이기 음, 때문에. 언론중재위원회에서 하는 일은 뭐냐면 예.
0: 보도가 잘못됐을 때 나중에 재판에 가면 정정 보도해야 되거든요. 그렇죠. 그런 거에 관한 거를 어, 간이 절차를 통해서
1: 음... 재판하지 말고
0: 중재를 한번 해보라는
1: 거예요. 아, 그건, 그건 사법행정의 사법, 일환이군요, 네, 그러니까. 그렇죠. 그거의 근데... 전심 절차죠. 어, 그러니까. 그런데 그럼...
0: 이거는 지금 사리 밖에 사리 밖을 어디다 돌려주는냐 이건 철저한 교과부 소관 사항이거든요. 어... 그러니까 그래... 지금 거기서 그 앞에 왔던 그, 그 고등 부장 그분 논리는 예. 준 사법기관이라는 건데 예. 행정행위라는 거거든요. 이거는 철저하게. 그러면 그... 교과부의
1: 행정. 고법 부장 판사를 추천한 사람이 대법원장입니다. 대법원장께서 추천하신 겁니까? 그렇죠. 근데 그러면 결국은 대법원장이 상권분립의 그 원칙도 제대로 이해를 못하고 추천했다는 저는 얘기네요. 저는
0: 그렇게 봅니다. 그래서
1: 예. 그러면
0: 어떤 결과가 오느냐. 거기서 그 안이 결정되고 나니까 예. 수많은 재판이 그 뒤에 벌어졌어요. 사분위가 결정하면 교과부는 무조건 따라야 돼요. 예. 그것도 잘못돼 있어요. 왜냐하면 교과부는 잘 알거든요. 음. 제가 직접 겪어봤는데 뭐 A라는 학교가 있으면 A라는 학교에서 이렇게 결정하면 안 돼요. 직원들은 알고 있어요. 근데사분위원들이막 B로 가요. 어 그래서 그면 교과부 직원들은 답답하죠. 음. 그런데 B가 결정하면, B라고 결정하면, 뭐예요? 아 법에 보면 사분위 결정은 교과부 무조건 따르게 돼 있어요. 어허. 그러면 만약에 이제 그러면 거기에 불복하는 상대방이 소송을 겁니다. 네. 그러면 상대방은 누가 되느냐? 사분위가 아니고 교과부가 돼요.
2: 음. 그럼
0: 교과부는 자기가 원하지 않은 결과에 대해서 자기가 책임지고 소송을 수행해야 돼요. <웃음> <웃음> 그거 정말
1: 난센스네요, 진짜. 거기다가 또 하나는 예. 그러면
0: 그렇게 되니까. 자기네들이 파견한 고등 부장이 결정한 그안 그렇게 결정한 거를 사법부에 왔을 때
1: 아 판사들이 그걸 달리
0: 결정하겠냐 이게 달리 결정 안 해요. 아,
1: 아또그 문제가 있네요. 그게
0: 결정적인 문제입니다. 그게 아주 큰 원칙이 됐어요
1: 이제. 어허. 재판하면 다 그거에서. 그러면 사분위 결정에 불복해서 소송으로 간다 하더라도 이길 확률은 거의 없다. 왜 사분위의 현직 고등법원 부장 판사가 딱 버티고 앉아 있기 때문에. 그분이
0: 결정한 기준에 따라서 가고 있기 때문에. 어허. 그래서 제가. (웃음) 그~ 이제 그~ 아우성 치는 분들한테 딱 그~ 제가 조언하는 게 있어요 딱 이길 수 있는 방법은 헌법재판소로 가라 어. 헌법재판소에 가면 헌법재판관들이 봤을때 예. 거기 지금 뭐~ 끝없이 하여튼 뭐~ 대법원하고도 이제 여러 문제 가지고 대립 각이 좀 있거든요 네. 어~ 그~ 중요한 문제에 관해서 예. 근데 헌법재판관들이 봤을 때는 아니 사법부에 있는 그 고위직 법관이 음. 행정부에 가가지고 행정부 공무원들이 교육, 교육 공무원들이 해야 될 일을 음. 막 기준을 세우고막 결정하고 예. 그게 다시 문제가 되면 자기들이 또 와서 재판한다? 음. 이건 위헌이다라고 저는 헌재에서 반드시 위헌이 날 거라고 아주 <웃음> 약간 오. 순진한지 모르지만 기대합니다. 어, 그래요? <웃음> 그러니까 지금 재판, 그졌든그 그 구제단으로 돌아갔던 뭐 상지대, 음. 세종대 뭐 여러 대학들 있죠. 음. 그런 대학들은 헌법재판을 해야 됩니다. 근데 오. 제가 하라는 데안 하네요.
1: <웃음> 왜안합니까
0: 법원의 눈치 보는 거죠.
1: 아, 또 법원 판단이 남아있기 네, 때문에.
0: 네. 그건 100%입니다.
1: 아, 지금 변호사님 말씀을 쭉 들었는데요. 사실은 정리가 불가능할 정도로 문제가 산적해 있습니다. 추천과 그러니까 구성에서부터 문제가 발생을 하고 그 과정에서 상권 분리 원칙도 어겼다라는 말씀이시고 그다음에 정의사를 그러니까 그 결정하는 원칙도 지금 법원 판례하고는 어긋나 있다라는 말씀이시고 사업분쟁 조정위원들이 결정을 할때 수많은 로비가 들어온다라는 거고 그 다음에 그 결정 과정은 어떤 그 기록으로 전혀 남기지도 않고 공개도 안 한다라는 거고 어디서부터 손봐야 되는 겁니까?
0: 이거는. 저는 사분위를 폐지해야 된다고 보고요. 폐지. 예. 그럼 왜냐하면, 교갑으로 다시 넘어가야 된다는 그렇죠. 겁니까? 왜냐하면 그, 그 제가 그 민주당 예. 과거 열린우리당이었던 분들의 그 담당했던 이제 의원들을 하고도 만나서 이 예. 얘기를 좀 하면 예. 제가 막 뭐라 그래요. 이거 책임은 당신들에게 있다. 어? 그때 완전히 정략적으로 말이지. 예. 그걸 갖다가 덜컥 그렇게 그냥 주고받기 식으로 해가지고 예. 이런 내용이 있으리라고 생각도 안한 거예요. 그 열린우리당도 집권당으로서 매우 어허. 책임한 거죠. 안 내가 볼 때는 그 모든 책임이 사실은 열린우리당이 그때 있다. 저렇게 요 그거에 관해서 제로 바로 잡으려면 음. 그거는 원위치로 다시 교과부로 돌리고. 네. 교과부는 행정부 소속이기 때문에 그거는 국회나 대통령이 철저히 통제할 수 있거든요. 음. 어? 그리고 국민들이 책임을 물을 수 있고. 그런데 지금 사분위원들 누가 책임을 묻습니까? 음. 고만 2년 임기 끝나면 고만이에요
1: 근데 그 교과부로 또 어. 네. 가져가 버리면 대통령이 누가 되느냐, 그다음에 그 다음에 그이 집권 정파가 어디가 되느냐에 따라서 교과부가 또 거쪽 눈치를 보아가면서 정치적으로 판단 내릴 수도 있잖아요. 아까 말씀드린 대로. 예.
0: 어, 공무원들은 평생 공무원이기 때문에 네. 이렇게 사분이처럼 그렇게 막 이렇게 무소불위에 <웃음> 칼을 휘두르지는 않습니다. 이런 식으로까지는 안 한다. 에, 이렇게 눈치 보고 저렇게 눈치 보고 그래서 예. 파국에 이를 정도의 일은 절대로 안 합니다. 예를 어... 들면 지금 교과부에 그냥 있었으면 예. 구제단에 돌려주라는 얘기는 교과부는 죽었다 깨도 결정 못했어요. 음... 그런데 과감하게도 이런 독립기구라는 이유로 예. 과감하게 거기 게 결정하니까 뭐, 교과부에서 상당히 많은 분들이 속으로는 잘 됐다고 할지 모르고 난 책임 안 진다. 음. 너네들참 아주 잘하고 있다. 이렇게 생각할 수 있는 분도 혹간는 있을지 모르겠어요. 예. 그런데 본인이 만약에 그 책임을 진다고 하면 그렇게 결정 못 했을 겁니다.
1: 아, 그럼 이게 문제의 근원은 그 2007년 그때 사립학교법 갖고 이제 엄청난 사회적 논란이 네. 있었고 네. 그때 당시 이제 한나라당 대표, 이제 박근혜 대표는 장외투쟁 한달 넘게 네. 이제 그럴 때 얘기죠. 그러니까. 네, 이때 이제 이게 사분이 네. 어떤 규정이 들어갔다는 네. 이야기고. 네. 그런데 사분위 규정을 없애야 된다는 얘기네요 폐지를 해야 된다 사립학교법을 다시 손대야 된다는 이야기가 되는 건데 마지막으로 이걸 좀 여쭤볼게요 뭐냐면 사분위가 어떻게 구성되고 어떻게 운영되고는 사실은 둘째 문제고 학생들 입장에서는 재단이 그러니까 다시 어떤 성격의 재단이고 그래서 학교를 어떻게 운영하느냐에 따라서 자신들하고 직결된 문제예요 그렇지 않습니까 그런데 이 사분위의 잘못된 결정으로 다시 홍역을 앓고 갈등을 빚고 분규를 빚는 사학이 있습니까
0: 예를 들면요 상지대 같은 경우에 예. 그~ 구재단이 이제 감옥에 갔거든요 네. 그리고이제 (93년부터) (2009년) 정도까지 임시 이사들이 와가지고 네. 학교를 이제 운영했는데 그 사이에 어떤 변화가 있었냐 면 구재단이 있을 때 (144명) 교수가 (143명) 이었는데 네. (258명으로) (2배쯤) 늘었고요 예. 학생 수도 (5000명에서) (8000명으로) (1.5배) 어. 그다음에 강의동 면적도 5,000제곱미터에서 82,000으로 만 17배. 어, 예. 책도 16만 권에서 47만 권으로 3배. 장학금도 7%에서 43% 6배.
1: 교육 환경이 무지 좋아진 거네요?
0: 임시사들이 들어갔을 때 엄청나게 좋아진 겁니다. 몇년 예, 동안. 예, 예, 그렇게 해서 학교 규모가 그 쫓겨나기 전에 그몇 뭐 배가 커졌는데 예. 다시 그냥 그거는 다 학생들 등록금이나 음. 국가의 지원에 의해서 그렇게 큰 거예요. 그렇죠. 그걸 다시 구제는데 그냥 그 비리 재단이 도로 가져가는 결정이 나니까 예. 지금 상주에서 계속 지금 뭐 난리가 난리가 나 있고요. 음. 중학교 중에 하나 말씀드리면 안용중학교라고 있어요. 경기도에. 예. 그게 안용중학교가 2000 10년 거에 보면은 국가 보조금이 21억이에요. 음. 그리고 학부모가 한 8억쯤 그 등록금 내는 게 8억이고. 그래서 두개 합치면 30억이라서 이거 두개 합치면 어90 6%쯤 되고요. 네. 기타 뭐한 3%에서 국가가 거의 대부분 한 70% 음. 등록금으로 한 25% 네. 기타 한 4% 이렇게 해서 그럼 구제단이 얼마 내느냐? 아 법인이 예. 0.03%. 예. 그러니까 1년 동안에 870만 원 냈어요. 음. 그런데 870만 음. 원? 이렇게 해서 굉장히 오랫동안 이제 임시사 체제로 국가가 다보해준 거예요.
2: 음.
0: 그렇게 해 왔는데 그거를 다시 옛날 그 800만 원씩 모양한 <웃음> <웃음> 걸로 돼 있는 거기다가 다시 돌려주는 걸로 또 결정을 했어요. 어. 안흥중학교. 그러니까 지금,
1: 네. 지금 말씀하셨으니까 추가로 어. 이것만 해줄게요. 지금 대학교가 등록금 때문에 몇 년째 지금 몸살 앓고 있지 않습니까? 이때마다 나오는 이야기가 재단 전입금 거의 제로다. 이런 얘기가 항상 나와요. 그런데 이게 재단 비리 그러니까 결국 재단이 그러니까 어떻게 운영되고 누구에 의해서 운영되느냐에 따라서 그이 재단의 투명성이 달라지고 그것이 또 이제 학교 운영 나아가서 등록금에까지 영향을 미치는 그런 연쇄구조를 형성하고 있다고 봐도 되는 그렇죠. 겁니까?
0: 그렇죠. 그러니까 그 재단 그 돈이라는 게 사실은 아까 뭐안용중학교 같은 800만 원이고 국가가 70%를 대고 있고요. 네. 그런데 그 800만 원낸 데서 그거에 관한 돈을 얻다 쓰고 음. 어떻게 예산을 짜고 이런 걸 결정하는 것 자체가 이건 불합리하고요. 왜냐하면 남의 돈, 국가 돈, 국민 돈 갖다가 그렇게 하고 있거든요. 등록금
1: 얼마 올릴지 이런 거다 재단에서 그렇죠, 결정하는 거죠. 그렇죠.
0: 사립학교 공행회도 학생 등록금을 거의 대부분 운영하고 있는데, 그렇죠. 그 중요한 저거는 다행사는 권한은 다 이사회에서 하니까. 예. 그거에 관한 이제 통제 장치가 이제 개방 이사도 있고, 뭐 학교 운영위원회도 있고, 네. 뭐 대학 평의회도 있고 있는데 그런데 그게 사실은 어 이명박 정권 와서는 다 유명무실화됐고 그렇죠. 없애려고 그러고 있죠. 예. 그러니까 그 장치들을 여하이 이제. 다시 잘 가동시키고 음음. 그동안에 이제 거기서 또 부작용도 있습니다. 음. 그래서 그런 것들을 좀 다시 고치고 예. 어, 그렇게 해서 저는 이 학교가 공공성 자주성이 양대 축인데 사립학교의 경우에 음. 물론 자주성도 보장해야 됩니다. 예. 뭐 설립하는 분들의 의사 저는 충분히 존중해야 되는데 예. 그것이 공공성을 벗어나서 심하게 잘못됐을 때 그거는 철저하게 그거는 고쳐야 되고 그렇죠. 그걸 다시 원위치시켜서 다시 또 공공성이 훼손되면 안 됩니다. 음. 그 원칙들이 이제 새로운 그 국회나 음. 정부에서는 반드시
1: 네. 바로잡이 된다 생각합니다. 알겠습니다. 지금 사학분쟁조정위원회가 오히려 그 사학비리나 이런 걸 저질러서 쫓겨났던 구재단 인사들이 다시 복귀하는 길을 터주고 있는 게 이명박 정부 4년 동안의 모습이었었는데 그 결과가 어떻게 나느냐. 그건 그들만의 리그가 아니라는 거죠. 그러니까 재단 안에서 소유권 문제가 아니라 네. 네. 결과적으로 이것이 학생, 학부모에게 네. 전부 다그 책임과 부담이 다 전가되는 이런 연쇄구조를 띄고 있다는 점. 그런 점에서 이 사학분쟁조정위원회의 눈길을 돌려야 하는 이유도 사실은 거기서부터 시작을 할수 있고 찾을 수 있는 게 아닌가 싶습니다. 자, 지금까지 김영태 변호사, 그 사학분쟁조정위원으로 계시다가 사퇴하신 분입니다. 이분과 함께 얘기 나눴습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 새삼 확인합니다. 이 사학분쟁조정위원회의 복마전 같은 현실, 그 출발은 7대 국회의 사립학교법 날림 개정이었습니다. 정치가 엉망이면 애꿎준 국민이 엉뚱한 피해를 본다라는 사실. 다시 한번 확인하는 순간입니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.